0: Лекториум. Друзья мои, наш традиционный проект Лекториум, который жестко привязан к преподавателям, то есть к специально отобранным преподавателям, которые работают в центре Сириус, это Сочи, это учебное заведение, да, для детей круглогодичное, для таких одаренных подростков, но одаренных в смысле, наверное, наличие идей и желаний учиться. И, и э, на базе нашего олимпийского наследия да, этот, э, это учреждение открылось, э, и мы периодически, когда есть возможность, э, замечательные преподаватели приходят к нам в студию, приезжают э, когда они в Москве к нам э, в гости, и вот сегодня рад познакомиться с Борисом Александровичем Финюком. Борис Александрович, доброе утро. Доброе утром. Э, кандидат биологический, наук, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики. Сейчас об этом отдельно спросим, что это такое. Московского государственного университета имени Ломоносова. Борис Александрович, тогда что такое биоинформатика? Пару слов. Но основная наша тема, ребят, сегодня это старение, то есть э, геронтология. Не путать с другими терминами, с таким корнем. Борис Сеневич, биоинформатика. Что
1: это? Биоинформатика это фактически применение вычислительных методов, ну, говоря простым языком компьютеров, для решения биологических задачек. Значит, сейчас в последние годы биология шагнула далеко вперед. И, ну, наверное, слышали о секвенировании геномов, о расшифровке последовательности ДНК. Фактически биологи стали получать огромное количество данных, и выяснилось, что обработать их без применения не только компьютеров, но специальных алгоритмов просто невозможно. Uh-huh. И вот биоинформатика — это в первую очередь наука, которая применяет компьютеры для решения биологических задач, вот таких uh-huh. тяжелых, требующих обсчетов, алгоритмов Хорошо. И так далее. Но
0: наша главная тема, ребят, — геронтология, да? И э, я думаю, что это волнует всех людей. И женщин очень волнует, и, очень. и мужчин. Вот Владик mm-hmm. волнуется сегодня, Именно да. я очень волнуюсь. Да. Да. очень да. волнуюсь. Mm-hmm. Ну, вам-то надо волноваться. А вам-то нет. А, ну, чуть means. <laughs> Шутка. Ладно, ну, не, не это... обижайтесь. да. А, Владик просто переступил через черту. Мне кажется, вы волнуетесь да, больше всех да, Здесь, да. Ребятушки, если есть вопросы по нашей сегодняшней теме, плюс семь, девять, шесть, семь, сто наш WhatsApp и вайбер номер, можете, кстати, Viber, по вайберу отдельно Владика как-то Ой, уже подбодрить, возьмите Хорошо. обратно. Так вот, э, Борис Санч, э, естественно, круг вопросов огромный, да? Угу. И мы знаем, например, что... Э, я слышал уже в, в одной из наших э, таких вот импровизированных лекций, один из докладчиков как-то допустил мысль о том, что существуют э, биологические организмы,
1: у которых вот явление старения отсутствует. Да, это правда. Я могу кратенько рассказать суть дела. Значит, на самом деле, э, ну, человек, он очень любит судить всех по себе, У людей старение известно как устроено Это постепенное, такое непрерывное Ухудшение жизнеспособности Начиная с какого возраста
0: Вот Как ученые сегодня смотрят, до какой степени э,
1: Продолжается э, юность Да, значит смотрите, есть на самом деле Довольно строгий способ Определить с какого момента начинается старение Потому что в биологии старение Называется увеличение вероятности смерти С возрастом, причем не просто А которое происходит даже в самых Благоприятных условиях Ну то есть
0: как только человек начал, начал заниматься бандитизм сразу уже Но Бандитизм mm-hmm.
1: ⁇ это не самые благоприятные условия. А вот значит, вот поэтому как раз про благоприятные условия говорится. И данных очень много. Естественно, люди всегда ведут учет того, кто когда родился и умер. Поэтому данным по смертности можно верить. Они очень точные. И у человека смертность начинает расти где-то от 12 до 15 лет. Вот это минимум. А начиная с этого возраста, каждые примерно 8-10 лет, вероятность умереть у человека вырастает в два раза. Как? В два раза. То есть, человек возрастом 20 лет а, имеет вероятность умереть в два раза ниже, чем человек возрастом 30 лет. И так далее. 40 еще в два раза, и так далее, да, фактически. Она все время продолжает есть, расти с возрастом.
0: 12-13 лет это вот возраст это крайний тот, да, роста
1: Это тот, тот
0: самый а, минимум, как вот, а, когда... в да, а как объяснить парадокс? Uh-huh. Что он продолжает, грубо говоря, расти физически?
1: Но уже стареет. — Ну, потому что некоторые системы организма уже начинают стареть. Иммунная система, например, начинает стареть очень рано, и сопротивляемость болезням инфекционному человеку наиболее сильна как раз вот в этом раннем подростковом возрасте. А физически человек дряхлеть начинает? Если это, значит, если вы имеете в виду мышечную силу, то максимум человеческих возможностей — это где-то около 25-30 лет. Это очень ярко видно, если вы поднимете, например, статистику возраста олимпийских чемпионов по вольной борьбе, по каким-то вот таким силовым видам спорта. Угу. И там вот четкая такая колокообразная зависимость, где основной средний возраст — это примерно 25-30. Ну, — ры- рыбаться да. не надо уже. Да. — да. да. Хотя опыт надо. у людей растет, но где-то после 30, опыт уже да. силовых упражнений. К помогали, а потом, да. потом только пакет с продуктами. Mm-hmm. Да, только бутылка
0: с продуктами. <с-звекивающей> <с-звекивающей> да, Борис Александрович, хорошо. Я вас прервал. Uh-huh. Организмы, да, вот вы да. говорите, меряем по себе, и, и а организмы, которые... Соответственно, вот у человека иначе.
1: это плавный процесс. Начинается он, как я сказал, достаточно рано. В общем, многие люди еще не подозревают, что они уже начали стареть, и они уже начали. А и у, ну, у наших домашних питомцев они тоже в основном кошечки, собачки, млекопитающие. Это примерно так же происходит. На самом деле у других животных и растений это бывает совершенно не так. Uh-huh. Ну, вот есть, например, такая замечательная вкусная рыба тихоокеанский лосось. Она uh-huh. живет в Тихом океане, побережье курил-камчатки. Uh-huh. И у лосося э, все устроено не так. Uh-huh. Рыба живет в океане несколько лет, растет, прекрасно себя чувствует, вырастает до больших размеров, потом идет на нерест. И после этого буквально за пару недель состаривается... — Сгорает. — Сгорает, фактически. — После нереста. — Да. Очень резко происходит. — Это и мальчики, и девочки? — Это и мальчики, и девочки, да. — Несправедливо. И ничего с этим сделать нельзя, вот у них так То есть у них получается длинная, насыщенная Счастливая жизнь, а потом Три недели и ускоренное старение И смерть угу. Именно старение, да, то есть дряхление экспресс... ну, Согласно определению, да, у них вероятность смерти растет С возрастом в этот период очень быстро угу. И в общем вырастает до единицы В какой-то момент Да. А, другая, другая полярность, другой другой полюс значит, э, ну, такой, наверное, самый яркий пример есть такое растение. Сосна стистая, межгорная, растет в Северной Америке. А, наверное, рекордсмен среди таких больших организмов по продолжительности жизни 5062 года. Сколько? 5062 да года. Ладно, не может такого Самое Да, как вы узнали об этом? А с деревьями с деревьями просто. У них просверливают такую тоненькую дырочку и вынимают тонкий столбик. Древесины и под древесным кольцем можно с удивительной точностью все посчитать. Так дырочка потом свести? Ну дырочку затыкают там mm. пластилином и дерево в общем по барабану. Пять тысяч? Пять тысяч То есть египетские пирамиды при ней строили и все такое У прочее. А она какого размера? Ну, это такое довольно могучее дерево, но оно не в высоту, оно такое корявое, толстое, значит. И в какой-то момент ученые озаботились вопросом, а вообще деревья эти стареют, и начали измерять всякие разные параметры, там, схожесть семян, количество мутаций в клетке, насколько прорастают там листочки, ну, целый набор померили, и выяснили, что никакой разницы нету вот между этими пятитысячными долгожителями и молодыми двадцатилетними зелеными еще соснами. То есть у этого дерева нету ни, жи- ни снижения жизнеспособности с возрастом, ни вот падения каких-то жизненных функций. А вот функций. Б- дополнительный вопрос: у наших ближайших родственников э-
0: обезьян там какие-нибудь, там, вот мне очень нравится, в открыл для себя обезьяну Насач. Очень красивые существа, очень похожи на нас, с носом с таким, да. Вот обезьяны они тоже стареют, как мы, или среди них есть породы отдельные, у которых, может быть, как-то иначе Долгожители.
1: Но если брать обезьян всех, то есть одна порода обезьян, у которых все иначе, чем у всех других обезьян. Это человек. Человек так. среди обезьян долгожитель с большим отрывом. То есть все остальные обезьяны живут меньше. Ну сколько в среднем они? А, ну там разброс очень большой. Вот 6 шести лет это всякие маленькие такие обезьянки. До где-то 45-50 это гориллы шимпанзе, угу. вот, который ближе Понятно. всего к нам. Понятно. Человек большой скачок 100 фактически. То а есть... мы имеем право сравнивать нас с, этой, с деревом с этим? Ну, с деревом, конечно, можно сравнивать, но это не так ярко. А, удивительно то, что есть и животные, которые, судя по всему, не стареют. Так. Значит, ну, например, видимо, такие животные есть среди рыб, морских рыб. Uh, есть виды рыб, которые живут очень долго Более 200 лет Которые всю жизнь растут И у которых, судя по всему uh, Жизнеспособность с возрастом не падает То есть рыба чем больше, тем она себя лучше чувствует Тем она мечет больше икры Тем ее труднее съесть То есть она она болеет Она фактически крепчает с возрастом И только живет все более и более припевающе Это кто? Хамбала? Это некоторые виды каменного окуня, это гренландская акула, рекордсмен среди э, позвоночных по продолжительности жизни до 400 лет. А насколько мы в плане генома далеки, отличаемся от них? Ну, к рыбам мы, конечно, гораздо ближе, чем к сосне, но все же рыбы это э, хоть и позвоночные, но хладнокровные и достаточно э, Далекие от нас. Um... А если например сравнивать эту рыбу с обычной нормальной
0: рыбкой хариус там я не знаю кто вам нравится mm. сибас mm. сибас да вот если их, с... если кстати мы понимаем oh, то, то звено
1: уже. мы понимаем то звено ДНК которое вот у них заводов знаете отвечает. нет это это очень видимо достаточно пластичный признак продолжительной жизни и скорости старения и он бывает очень разный даже в пределах узкой систематической группы то есть вот сам сибас который лежит на полке в Ашане, в магазинах uh-huh. он достаточно коротко живущий, но у него есть родственники как раз, которые живут до 200 лет. У Сибаса. Uh-huh. Да, в этом семействе рыб. А, но есть и хорошие новости, есть а, э, это были животные, плохие. да, долгожители Шары среди лекопитающих. Одним из первых, про кого это заподозрили, был гренландский кит. Hitman. Он живет более 200 лет, ну вот рекордсмен считается 211 лет животное, и опять-таки зоологи не... Тоже видят... дырочку в нем сверлили. Нет, там mm-hmm. можно она по ну, да. помутнению глаза хрусталика оценить. Ага. Там мягче все. Хотя вы правильно спрашиваете, на самом деле проблема определения возраста живых существ, она очень сложная, то есть вот деревья в этом плане это такой подарок uh-huh. природы. Не шевелится. Да, а вот даже с человеком, про которого мы все знаем, на самом деле, если вы паспорт не видели, определить возраст то плюс-минус 10 лет если человек уже а взрослый. если женщина
0: обладает искусством
1: визажа то А-а-а. совсем трудно ну да но я имел в виду плюс операции <laughs> да а, вот соответственно киты эти судя по всему тоже живут долго чувствуют себя хорошо и Только вполне не не стареет но в качестве модели для изучения <свят> старения кит конечно неудобен ну uh-huh. потому что он большой держать и в редко выбрасывается трудно наблюдать их трудно дорого ну понятно а и сейчас есть такая восходящая звезда биологии старения. Это совершенно чудесные африканские грызуны, голые землекопы. Голый землекоп. Позвольте открыть изображение. изображение. Да, Потому что, кстати говоря, есть, Борис Александрович очень сделать.
0: пожалел, что пришел на радио. Именно в, то, в том смысле, что не может показать нам свои любимые диафильмы. О-о-о. С изображением тех людей и животных, о которых мы сегодня с вами говорим. Но, друзья, у вас под рукой смартфоны, правильно? Вы можете, как и я, сейчас набрать в поисковике голый
1: землекоп, правильно? Да. Голый. Это кто такой? Это грызун, так. который живет в восточной Африке, в угу. достаточно сухих таких степях Эфиопия, э, в том числе. Осмотр какая он мерзость. Под землей. Он роет. Он такие... огромный. Нет, он чуть крупней мыши. Чуть крупнее. Да. Чуть крупнее мыши. Примерно с полладошки ладошки он. Угу. Это вот он, да? Да, это он. С зубками его. мерзкими. Но Обычно мерзкий. говорят, что А-а-а. голый земляков похож на сосис... голую сосиску с зубами. Это, в общем, мне кажется, довольно точно. И сладками. Да. А он теплый? Он такой не, не до конца тёплый. Вот мне play однажды play дали прям... в руки
0: ящерицу. Uh-huh. Знаете, uh-huh. Э, до 2008 года э, значит, э, коммерсанты э, они жировали uh-huh. и в э, э, офисы свои украшали всяко-всяко uh-huh. э, цветами, растениями и экзотическими животными. И значит, у, у одних моих знакомых в офисе прям жил этот мерзость, это ящерица. Варан или как она называется. Ну, короче. Игуан. Игуан, игуан да. Он, игусь, uh-huh. да. И uh-huh. мне его дали. Он холодный, мразь. Холодный. Uh-huh. Гадость какая. Ты Ужасно. Да. Ощущение, как будто он склизкий, но сухой.
1: Ну, в общем, нехорошо. А этот теплый. А, знаете, это удивительно, потому что он лекопитающий, как и мы. Все лекопитающие теплокровные. Но вот как раз голый землякоп удивим тем, что у него есть некоторые проблемы с поддержанием температуры. То
0: есть поэтому он в
1: Африке и живет. Но он живет в Африке, он живет под землей, где, в общем, как в термостате все время примерно плюс 30. Как в метро. Да. Mm. И выяснилось, что для него отпала вот эта необходимость поддерживать температуру тела. И, видимо, он в процессе... — Он облысел? Да, он облысел и потерял вот эту возможность. Поэтому... И он холод. Вы держали его? Да, я держал их, но их держат при 30, поэтому, когда его берешь, то он тепленький. Ну, как комнатный тепло. можно и охладить. В комнате плюс 30. А охлаждения они не любят. Ниже 25 это уже серьезный риск у них. для Здоровью, то есть можно потерять. А в чем же землякова. уникальность вот
0: этой, так сказать? Да, уникальности Зубастые. у них много.
1: Значит, уникальность такая первая удивительная. Это то, что они живут семьями. Они роют такие подземные лабиринты, большие площадь может быть больше футбольного поля. Да вы что? На одну да, семью. На одну семью. Площадь. Да. А семья это сколько человек? Да. Значит, сколько человек семья? Семья управляется царицей.
0: Как ну, как у пчел?
1: Царица одна, да, совершенно mm-hmm. верно. Как у пчел, у царицы есть от одного до трех мужей, mm-hmm. и при них есть еще примерно сто особей, которые временно обслуживают. рабочих, а особей. просто слуги. Нет, беремене только царица, все остальные самки не допускаются к размножению. Почему? Царица а за этим образом? очень строго следит. А каким образом она может 100 человек? Контролировать? А, ну, она их третирует просто. Да? И любую попытку обойти ее в этом вопросе она немедленно пресекает достаточно жестким образом, вплоть до смертоубийства. А Они
0: физически отличаются, царицы от остальных?
1: Ну, со временем, да. Изначально нет, потому что любая самка может стать царицей, но после того, как самка стари- царицей стала, фактически она остается уже до самой смерти, и она начинает активнее расти, причем расти в длину. Потому что она. загибает загибается на. Фактически все время беременна, ага. ну как бы она обслуживает всю ага. колонию. А какой у них надо... цикл репродуктивный? Ну, вот сейчас у нас э, э, из того, что мы наблюдаем, примерно 3-4 раза в год, наверное. Ага. Вот так. Вот. Раз в квартал. То есть не так, не так быстро, как у мышей, но достаточно uh-huh. оперативно И
0: если обычный вот этот гад, он сколько в длину сантиметров Ну, достигает? обычный
1: гад длину, наверное, сантиметров 12-15 А, От сам... а вот царица может до 20-25 вырасти Она растет в длину, потому что ей, чтобы беременеть, ей нужно не утолщаться, иначе она застрянет просто в туннеле Они же uh-huh. живут в этих вот подземных туннелях, uh-huh. и тогда все, ей крышка Соответственно, она и увеличивается для не в толщину, а в длину Они как-то супер видят в темноте, да? Они них... практически не видят Они как и кроты, в общем, ориентируются на ощупь Глазки у них есть, но зрение плохое Профессор, тогда вопрос Вернее, простите, просто, Борис Александрович Но
0: вы такие вещи говорите непостижимы нами, что хочется употребить именно это слово А как они расходятся в тоннеле? Uh-huh.
1: А, у sympath- них Judge. есть иерархия, и тот, кто по иерархии выше, идет поверху. А <с nett Man> по ним поэтому. А тот пригибается к полду. Да, да. А тот превращается в коврик. <ски> разойтись не могут, то младший по званию задом идет обратно до развилки. Они, кстати, очень бодро бегают задом, <echte> почти да? так же хорошо, как перед. Но но а. когда темно, все равно, правильно. Слушайте, а чем они питаются там в подземелье? Они питаются разными корнеплодами. Собственно, они не вылезая на поверхность, прорываются. Вот эти туннели в поисках В основном корнеплодов Которые там растут Ну там растения тоже приносят засуху uh-huh. Путем накопления вот питательных веществ а И влаги в таких Королевну они кормят, приносят ей да, еду Да, она на полном довольстве Ей все приносит, значит И фактически она занимается только размножением uh-huh.
0: Ну то есть вот Ленину надо было как раз показать э, Структуру общества uh-huh. Голых э, землекопов Чтобы он понял, что в самой природе Заложен царизм Ну uh-huh. no, да, Он против в природы вот пошел. Из какого его превратить социальную структуру? Но это в конце концов сделали. Это понятно, но поздновато. Так да. вот, Борис Александрович хорошо. А в чем уникальность старения да. В чем возникает? уникальность диалогичности? Значит, их
1: стали изучать как удивительных эосоциальных животных. Как? вот вы правильно? Эосоциальные. Эо, эосоциальные Эу. Эу. животные. Это то, что все знают: пчелы, муравьи. То есть Там, где царица рожает, а все остальные ее обслуживают. Грубо говоря, одни особи вида отдали добровольно или недобровольно свою возможность размножиться для того, чтобы обеспечить размножение другой особе своего вида. Вот Человек, он существо социальное, но, к счастью, еще не эосоциальное. Угу. А, а так это вершина? Мы как бы примитивнее, чем Это землякопы. не вершина, это просто одно из направлений. Ну у Марицы нет вершин. Кто убежал, тот и молодец. Вот так да. тоже можно. А голый землекоп поп... дольше живет, <свят> да, чем человечество? Да, мы выживаем очень хорошо. Как вы думаете? Эм, это сложный вопрос. Я думаю, что примерно сравнимо, но, скорее всего, подольше. То есть соревнования да, скорее еще всего идет. подольше. Да, человек развивается бурно. Эволюция человека идет быстро. — нас... Хорошо. Значит, да. Борис Александрович, и так, а, вот, про старение, да? — Да. Так вот, их стали изучать, вот, чтобы изучить эти удивительные свойства его социальности и стали держать в неволе. И тут выяснилось, что они очень долго живут. Mm. То есть, вот, мышка, которая, в общем, тоже грызун, примерно того же размера, она живет 2-3 года. Крысы тоже 2-3 года. Ну, там, те, кто покрупнее, белки какие-нибудь, они живут, ну, там, 8-9-10 лет. Голый земляков живет больше 30 и никто mm-hmm. даже толком до конца не знает его как бы вот максимальный предел долгожительства. А те еще живут
0: которых ну, начали исследовать. потому
1: что еще не так много землекопов 30 лет назад было взято чтобы mm-hmm. на них проследить значит, и живут да есть землекопы которые старше 30 лет это первый момент а второй момент когда стали вести учет собственной их смертности то выяснилось что в отличие от нас с вами у них смертность с возрастом практически не растет. То есть есть они даже даже не не нашли захоронения земляков Да, да? он он примерно с той же вероятностью Может помереть в каждый день Как и молодой, однолетний Просто от рисков каких-то, да, именно внешних Значит, тут, во-первых, да Основная причина их смертности Это внешние риски Это стычки между животными в одной колонии Это, наверное, ну, процентов так 70
0: А А остальные
1: 30 Это загадка природы Потому что исследователь приходит с утра в лабораторию И находит мертвое животное Производится вскрытие, пытаются найти Какие-то причины, но С ним все в порядке, оно просто мертвое Просто передумано Но как живой Да, как живой, но не живой Поэтому это вот пока вопрос открытый Но я думаю, что с каждым годом Спит совсем Полностью Вскрытие
0: показалось, что Чукче спал Не будем об этом Так сказать, Борис Александрович
1: И то есть ученые это констатируют Но понять не могут Да, но этот вопрос пока остается предметом изучения. Мы еще не так много знаем о биологии голого землекопа, но сейчас это очень бурно развивающаяся область знаний, именно потому, что... У нас в в России есть эти землекопы? Да, я не без гордости могу сказать, что вот с сентября... Я принес вам
0: парочку и достает, да. Друзья мои, друзья мои, итак, сегодня у нас в гостях Борис Александрович Финюк, кандидат биологических наук, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Мы сегодня о старении, не говорим пока что примите к землекопам голым но после новостей новостей спорта перейдем и к людям ваши вопросы присылайте на наш whatsapp номер официальный радиостанция Маяк совместно с образовательным центром сириус представляют проект Лекториум. Друзья мои, итак, у нас сегодня в гостях Борис Александрович Финюк, кандидат биологических наук, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, мы в первой половине нашей программы говорили о феномене белого. Ой, белого, голого землекопа. Внимательная часть аудитории сообщает, что некоторые поисковики по, этой, по этому запросу находят немецкие фильмы.
1: Множество музы... ссылок на немецкие. С музыкой,
0: да, но это другая история. Немецкие землекопы. Голые (голые) Видимо, какие-то ролевые, так сказать, сюжеты Ну что же, Борис Александрович Итак, исследует Вот этот феноменальный вид Животного мира, да Не понимаем мы пока Почему он не стареет И как ему удается умереть, не постарев Да-да-да Причем не став жертвой при этом, да, не не такого, как вы, значит, биолога, не своего сородича, с точки зрения устройства животного мира, опять же, с поправкой на уровень знаний, который у нас есть сейчас, да, потому что, мне кажется, там каждые, там, ну, не знаю, 50 лет, может быть, даже меньше знаний обновляются, да, и... Ну, сейчас все быстрее быстрее все быстрее да. быстрее да но тем не менее вот старение которое нам конечно не нравится да потому что в нашем понимании старение связано с дряхлением да все верно с дряхлением конечно в качестве некой такой компенсации но не всех это устраивает мы приобретаем опыт угу. Ну, это, скорее, касается менталитета, да, ну, ментальности, интеллекта, там, еще чего-то, да, мы получаем опыт, и опыт нам, ну, как бы, скрашивает, скрашивает немножко потери ну, возможностей. Ну, не знаю, мне кажется... Вам не скрашивает? Потери в волосы. Философский вопрос. Скрашивает. Ну, хорошо, Может а с точки зрения, с точки да. зрения э,
1: вас, биологов, угу. зачем человек стареет? Ну, смотрите, с точки зрения биологов вопрос зачем, он, он неправильный. И, как бы у эволюции нет зачем, у эволюции есть почему. Почему Пожалуйста. мы видим тех животных, Может, тех позднее? Да, которые ведут. Сейчас, собственно, глядя на разных животных, методами сравнительной биологии, пытаясь разобраться в том, у кого как устроено старение, потому что оно устроено очень по-разному. Есть там животные, которые живут несколько недель, есть животные, которые живут несколько сотен лет. Ученые пытаются разобраться, в чем, собственно, дело. И вот появление в России первой колонии этих самых чудесных голых землекопов, оно произошло в сентябре прошлого года. Это сейчас активно идет в МГУ очень большой проект, который называется «Создание национального банка-депозитария живых систем». То есть идет такая попытка собрать очень широкую коллекцию разных форм жизни, чтобы облегчить ученым сравнительную биологию проводить, то есть вот как-то сравнивать и пытаться сделать какие-то выводы из этого. И, ну, естественно, сейчас есть некоторые идеи того, как возникло старение и почему одни животные живут дольше, другие живут меньше. Связано это с тем, что, ну, наверное, все так или иначе с курса школьной биологии помнят, что у нас есть ДНК, в ней записана инструкция, как наш организм будет жить, существовать и работать. И в процессе копирования ДНК иногда происходят ошибки. Ну, плюс к тому, мы живем во внешней среде, полной там канцерогенов, мутагенов, выхлопных газов, всяких вредных факторов, они тоже могут повреждать ДНК и приводить к тому, что в ней появляются ошибки. Ошибки в ДНК приводят к мутациям. Если мутации возникают в половых клетках, то рождается мутантный организм, который немножко отличается от, так сказать, стандартной формы для данного вида. Это вы на что намекаете? А это я ни на что не намекаю. Это научный факт. А И... В каком смысле отличается от стандартного вида? Обычно в худшую сторону
0: Потому ну, например, что это... а,
1: ну, можно сравнить Этот процесс с переписыванием там Каких-то текстов не, да? не, вот люди... А вот что с ним происходит? вот когда. Он... Обычно что-то у него хуже работает там, ну Дальтанизм, зрение, mm. все наследственные болезни Это так или иначе следствие каких-то mm. вот, а... То есть мы с вами как очкарики особо... Об этом можем смело
0: утверждать да? Но, об... На самом говорите. деле
1: любой человек имеет Несколько сотен поврежденных генов mm-hmm. К счастью, Кошелок. наш организм Да, к счастью, наш организм достаточно сложные. У нас есть системы, которые компенсируют э, какие-то недостатки, поэтому одна ошибка еще не значит, человек помрет младенец. Если
0: плохо видишь, у тебя есть нос, на который можно надеть да, очки. — Да, да, да. то слушаю и
1: нюхаю хорошо. Это вот тоже оттуда. — Вот. И что происходит в процессе эволюции? Естественно животное, которое хуже приспособлено к жизни, у него меньше шансов оставить потомство и больше шансов рано помереть. Это естественный отбор. Но у нас есть собес. Да, все животные, они так хорошо приспособлены к своим условиям, потому что те, кто был плохо приспособлен, они всех померли, не оставили потомство. Но если вдруг происходят такие какие-нибудь хитрые мутации или возникают гены, которые, например, в начале жизни дают преимущество, а в конце жизни приводят к каким-нибудь недостаткам. Ну вот пример такой, есть гены, которые а, спасают организм от рака, они в определенных условиях запрещают клеткам делиться. Ну такой предохранительный клапан, рак это бесконтрольное деление клеток, uh-huh. а вот есть такой а, стоп-кран, который им запрещает. Uh-huh. Но по мере старения Этот стоп-кран Начинает мешать регенерации Начинает мешать клеткам делиться Там, где это нужно Там, где нужно рану затянуть Или что-нибудь значит там обожглимо вырастить (сёк) Соответственно, с возрастом э, Все эти процессы идут из-за этого гена хуже Почему он остается В популяции Почему естественный отбор его не выкинул Потому что очень важно, что у тебя есть преимущество В молодости, когда активное размножение идет Кто успел оставить потомков, тот молодец. А что с ним станет, так сказать, в престарелом возрасте, когда все его потомки уже благополучно бегают, это эволюция совершенно все равно. Она этого не видит. Откуда это такая вселенская жестокость
0: эволюции? Ну,
1: как это, слепой часовщик, он он равнодушен. Это просто происходит. Это, к сожалению, так. А вот, и получается, что ученые начинают обнаруживать гены, повредив которые мы можем продлить животному жизнь, то есть очень такая на первый взгляд странная картинка. Есть ген, который, если сломать, удалить, то животное начинает дольше жить, медленнее стареть. Но при этом есть риск канцерогенных заболеваний, да? Но да, при этом обычно есть какой-нибудь дополнительный риск, но далеко не всегда это что-то такое серьезное, потому что даже маленькое преимущество в молодости может оказаться с точки зрения эволюции гораздо важнее, чем большие проблемы в старости, потому что то, что происходит в старости, эволюция не видит вовсе. Uh-huh. А то, что происходит в молодости, видят очень хорошо. И есть опыты на животных, когда, повреждая, выключая один из генов, продлевали жизнь в несколько раз. — В несколько? — В несколько раз. То есть так сразу перенося на человека, хоп, один ген повредили, и вместо 100 лет человек живет 200. — А в каком он
0: состоянии живет? Он в том состоянии, когда повредили, вот в этот момент замораживается? — Ну,
1: это значит, что просто получают мутантный организм, у которого один из генов не работает. Ну, я имею в виду, да, вот... всю жизнь работает. То есть, а меняется это когда? При его рождении или вот в течение жизни? может ребенку, то есть, да, например. То есть, надо заранее заботиться. А, заранее прям, бить. Да, заранее. То есть, нам с вами еще уже бесполезно бить. Ну, это отдельная длинная тема. И с человеком генетические вмешательства, это вообще, в общем, дело достаточно Но еще вы, согласны? будущего. А, зависит Вмешаться от условий. в себя. Зависит от условий. Тут, а, как говорится, всегда <laughs> надо взвесить за и против. Вот, но, значит, вот эти опыты на животных, они указывают на то, что в ряде случаев старение — это некая программа, может быть, и ненужная для организма, но, тем не менее, которая зашита в наших генах. И тоже вот в Московском университете как раз на нашем факультете есть биомедицинский проект, основной амбициозной целью которого является попытка разобраться в том, как работает эта программа. И попытаться, если не на генетическом уровне, то чуть-чуть ниже, на уровне продуктов, генов, на уровне механики их работы, попытаться вмешаться в эту программу и как-то да. ее сбить. Это да. вот то, что называется оптимистический взгляд на геронтологию Борис Александрович, ага. ну вот
0: смотрите, на этой неделе вышло сообщение, конечно, как всегда с запада, потому что наши ученые на такие, в общем-то, мелочи не отвлекаются, у нас люди серьезные, я по вам вижу Значит, пишут о том, что у женщин после 70 ага. резко возникает увеличение либидо
1: о, как с, с точки
0: зрения, э, этой, как ее, смысла да, смысла это понятно, это вы о себе беспокоитесь как всегда. А я нет, веду, я вас уже нет. С точки зрения эволюции это вообще бессмысленно, правильно? Абсолютно. Вот что же то есть значит вот этот часовщик слепой он как бы несовершенен, да? Причем, а, это массовое явление? Нет, это смотрите, мы с с женщинами
1: вообще все удивительно. Вот, давайте м- наша а- любимая м- тема. Как известно, у у женщин эм, возможность деторождения, она, в общем, обычно пропадает к 50 годам. И э, жизнь человека женского пола после 50, она, на первый взгляд, с точки зрения эволюции, вообще бессмысленна. Он уже потомков оставить не может, соответственно, зачем это нужно, непонятно. Если посмотреть вокруг в природе, то практически у всех животных совпадает конец репродуктивного периода и конец жизни. У человека это не так. У нас как бы вот есть еще много-много лет, которые женщина может прожить после 50. А на вопрос, почему так и зачем это нужно, ответ, видимо, в том, что мы существа социальные и мы можем передавать опыт и знания. И, бабушка а, может да, передать. Бабушка, ну угу. вот это не тот опыт, который надо передавать. Выживание жену. внуков. Бабушка. И поэтому те внуки, у которых бабушки жили долго им помогали, они лучше выживали. И по гены ветухи. этих бабушек передавались дальше по наследству. Угу. И таким образом вот удлинялась... Жизнь человека а, да. Борис Александрович, mm-hmm. хотел бы, чтобы
0: вы Поскольку аудитория присылает Различные, да, да, да. Давайте. различные значит, Мысли свои да И чужие Буквально вчера, вот, перед вашим приходом Сегодняшним, прислали значит, Сканы из интернета Вы говорили, что так. существует социальное человек, да, да, вот да. из социальной сети Где люди обменятся, вот следующее сообщение А вы, пожалуйста, парируйте Или наоборот, подтвердите, потому что мы готовы К любому, сказать, варианту Исходу Исход научной дискуссии никаких генов старости не существует нас и наших детей обрабатывает химия сионистская медицинская мафия вам закачивают газ содержащий фенольные эфиры и радиоактивный талий Затем с помощью магнитно-электронного оборудования газы направляют на лицо и кожу, кон- и кожу, концентрируя эфиры, которые тонкими волокнами наподобие паутины ложатся на лицо, прожигая кожу и образуя морщины, а талии делают кожу дряхлой. Подобными методами сионисты делают спит Инфаркты, инсульты, свиной грипп Обращаюсь к пострадавшим Звоните мне по телефону Плюс 7906 и так далее Дальше Телефон не... есть, можем перезвонить Жесть какая Разнообразные слушатели Вот что, на службе сионизма?
1: Знаете, если и так, то мне не платят
0: Не платят, просто дают жить Может быть, да, меньше Давайте, а если серьезно А почему мы не можем уже живому организму Перекодировать его гены? То есть в юности нам хорошо, нам нужна защита от проблем юности, да? Да. А человек, например, к
1: к 60 подошел, ему чик, и он, так сказать, начал омолаживаться снова, например. Да, тут есть две вещи. Вещь номер один — это то, что на самом деле, видимо, можно. По крайней мере, на животных лабораторных сейчас есть работа. Идет вспять. Да, э -э -э по генетическому вмешательству на взрослых организмах, которые приводят к продлению жизни. А кто у вас, ученых, отвечает вообще за этику? исследований. — Этический комитет. Есть? Да, есть специальные, а люди, он где которые, находится? ну, в Московском университете есть комиссия Этический по этике. Этический комитет. На Марсе. Это называется комиссия по этике, которая должна визировать и выдавать свое. Приличные люди там. Да, <свят> вполне высокоэтичные следят за тем, чтобы все было путем. А Но... что вот
0: с- сегодня в-, в ваших исследованиях, да, поскольку вы, с одной стороны, ведь копаете, <свят> а с другой стороны, вот как бы есть комитет. Можно не то <свят> раскопать. <свят> <свят> вот что, например, сегодня за- под запретом. А,
1: да, я понял. Нет, они в основном проверяют то, чтобы были использованы Руки этические мыли. методы, чтобы не мучили зря животных, чтобы все делалось максимально, как бы с соблюдами. Ну, это ладно, это гринписовцы. А <свят> вот <свят> в плане <свят> глобальных Но... этических тем проблем. Не менее, нет, это никто не контролирует, это уже. То есть, это на сове компетенции совести... ученых. А Но по законодательству, дело... по-нашему,
0: можно человека омолодить, uh-huh. живого? Ну, ничего запрещающего данный процесс я не читал в наших Точно? законах абсолютно. А в Америке, Тим, ведь в Америке запрещено, по-моему. Ну, конечно, нет. Она Мы Укра... подмываемся этой идеей. Кстати, на Украине уже родился ребенок от трех родителей. Вы слышали? Недавно. Да, 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 да. Не вот. Уверен, что на Украине, но где-то точно. Точно, там, в Карпатах, да. где Дракула. А, вот, это все понятно. Борис Александрович Финюк, кандидат биологических наук, доцент МГУ, сегодня с нами. Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект. Друзья мои, вот пока слушали увлекательную рекламу с нашим гостем Борисом Александровичем Финюком, кандидатом биологических наук, речь зашла о сути этических проблем. Ведь есть не только глобальная проблема из Сирии. Можем ли мы вмешиваться в человека, да, например, ну, так, как в него вмешивается вирус гриппа, ну, угу. условно говоря, да, имеем ли право, и, например, являются ли антибиотики, или, например, противовирусные препараты, и вообще какие-нибудь медицинские, это я от себя добавляю сейчас, вмешательство, ну, вот именно вмешательством в творение творца, да, или мы имеем право как бы вот соучаствовать, да, поскольку мы по образу и подобию, типа, как бы и можем раз по образу, на да? уровне своего, ментального, своего научного развития Но вот такой элементарный пример Мне очень понравился у Бориса Александровича Он сказал, что сегодняшний э, Геном человека да, При uh-huh. расшифровке Может сразу же сказать э, Не является ли человек данный э, Плодом любви Близкородственных граждан uh-huh. Uh-huh. И, Совершенно верно И по этой причине должен ли лаборант Позвонить 112 в полицию э, Чтобы доложить о том, что совершено Преступление uh-huh. Но вы знаете, мне довольно сложно
1: комментировать эти вещи, я могу там но как частное проблема. лицо высказать нам, что я думаю по поводу того и другого, но это на самом деле никого uh-huh. не интересует, потому что вопрос, как действительно подходить и решать эти задачки, это очень непростые вещи. Сейчас наука начинает все быстрее и быстрее поставлять uh-huh. людям разнообразные возможности, uh-huh. но ну, я как ученый вижу свою задачу в том, чтобы, собственно, делать эту работу, искать эти возможности. А дальше уже как человечество вот, будет их применять. Вот, Борис это... Александрович,
0: у вас, как би- у биолога, да. кто заказчик?
1: А, ну я занимаюсь преподаванием и фундаментальными исследованиями. нет не нет я да. не имею в виду документально. Ага. В смысле, вот в глобальном, в вашем
0: понимании, на кого работаете? А, это такой-то. Ну, вы, вы себе отдаете на, 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 на этот вопрос? Какой ответ? Ну... Ради человечества, а знаете, ради.
1: Ради пенсионного фонда. Работаю это в первую за... очередь ради интереса. Вот мне кажется, что в науке это, наверное, если не главное, это очень важная вещь. Потому что работать uh-huh. в науке как на работе, для uh-huh. того, чтобы там что-то получить, uh-huh. это всегда... Нет, разочарование. Я к тому, что, я к тому, что всегда за... получится не то.
0: Я к тому, что кто заказчик, uh-huh. такую работу и надо uh-huh. сделать. А я имею в виду, что мы, чего мы хотим добиться в, в итоге. То uh-huh. есть, если мы, например, просто продлим жизнь людям... Uh-huh. Просто, как она есть Без омоложения То пенсионный фонд не сдюжит Это совершенно верно После того, как я узнал в нашей студии Чудовищно циничную формулировку которая, видимо, имеет отношение к экономической науке В мировой, а не только нашей Возраст дожития То есть это сколько лет протянет чувачок да, 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 после да. выхода на пенсию? И как-то в нашей стране, помню, это 19 в, в оптимальном э, разрезе. Если дольше, то это уже край. Ну, для бюджета. Ну, да, для финансов край. Вот. И в, в таком случае вопрос стоит не, не в том, чтобы остановить старение. А надо обернуть его вспять, чтобы человек э, был полезен в обществу? Ну да, если мы социальное животное. Ну, да, а с другой да. стороны, возникает вопрос: а вот э, ваше омоложение, да, оно, например, не сотрет ли, например, из э, памяти, из менталитета такого человека, который начал рух, вспять омолаживаться? Тот же опыт, да? Или э, останется ли у него утомление жизнью? Угу. То есть физически он, например, омолодился, но его все уже достало. Посмотрите, сколько вокруг людей, у которых все достало и сейчас уже. Сколько уставших, потухших глаз вокруг. Которым неинтересно. Неинтересно. Вот ему продлят жизнь, да? Ну, нет, а ему неинтересно. А ему неинтересно, да. Он говорит: ну что, пошел на второй
1: виток. Давай еще 90. Вот, а он
0: уже добраться,
1: не могу. Вы прям удивительную тему копнули. Мне никогда в голову не приходила такая вещь, как принудительное продление жизни.
0: Видите, наказают. Для тех, кто
1: Пожизненно! Вот. Да. И в первую очередь. Нет, на самом деле, если серьезно, то эм, сейчас огромное количество исследований ведется и денег выделяется на то, чтобы именно в первую очередь изучать даже не столько удлинение жизни, сколько продление активного долголетия. То есть как раз ровно то, что вы сказали, чтобы обеспечить, чтобы человек был здоров, бодр и, в общем, физически Но... в форме как можно дольше. Физический потому, что... уровень человека, mm-hmm.
0: вот как говорят, ну э, я не, не скажу богословы, Это громко, но люди, которые типа ну, заглядывали в загробную жизнь, говорят, что в раю всем тридцать три. Угу. Вы считаете, что 33-самый оптимальный вот возраст? Ну, я
1: предпочтел, конечно, ближе к 23.
0: Чисто из своих своей. Ну, ж глупенький еще. Ну, вспомним, давайте себе... Вы знаете, горе от ума. Не, ну тогда люди взрослели быстрее, тогда не было этого наркоза. было страшно жить. Но серьезно, значит, вот долголетие, да? Физически мы действительно с вами не обречены, надряхлось, да? Если бы механизмы замены клеток, ну, так же
1: как... Погодите, у нас же... Да, раз, раз в сколько? Ну, достаточно быстро, примерно за неделю. Это опыт легко поставить. Весь. Можно взять маркер, перманентный, Поскаблить. поставить крестик на руке У-у-у. и засечь время, когда крестик исчезнет. Ну, можно подумать, что он питался. — Ну, куда он впитает? В кровь. — Не, никуда он не впитается. Ну, — вот. не За неделю, там. да? — На неделю, Почему
0: да. бы нам не обновляться вот так вот целиком, да? — Да, совершенно справедливо. — Включи сюда регенерацию не только волос, но, условно говоря, uh-huh. и любых э, отпавших
1: по всем или иным причинам органов, да? — Совершенно справедливое замечание, но здесь, конечно, задача очень сложная, потому что тут мы хотим вмешаться, так сказать, в сложную живую систему, И как-то ее модифицировать, добавив в нее что-то новое и что-то подкрутив. Это задачка сложная. Пока задачка более простого порядка — это все-таки попробовать найти какие-то вот эти самые гены, которые э, отвечают за программу старения, если они есть. Они И не найдены еще? Некоторые найдены, у некоторых животных найдены. У человека, а у человека. М- есть гены, которые ассоциированы с продолжительностью жизни. Но не до конца. Но пока Сколько не в Сколько в рамках динамики их, сегодняшних как бы исследований сказать, яркое...
0: вы пессимистично даете времени mm-hmm. на полную расшифровку генов старения? И семистично. Ну, лет 25. Не успеть, Сергей. Не, Владик, ты подожди, пока. Нет, да, вам, и вам не успеть тоже б- вывозить. Борис, Борис Александрович Финюк, кандидат биологических наук, доцент МГУ. Э, Борис Александрович, огромное спасибо. Ждем вас снова. Хорошо, я спасибо. с удовольствием приду. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру